0: Ça commence par moi, l'émission.
2: Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur RAGE. Moi, c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Et parce que le monde de demain, c'est toujours du que ça se passe, nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe bien évidemment sur la radio RAGE chaque semaine et vous pourrez... Bien entendu, nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et sur RAGE.fr. Après avoir reçu Flore Berlingen de l'association Zero West France la semaine dernière, nous continuons à discuter l'impact des objets dans notre vie. Et si effectivement il est urgent de réduire le nombre de choses qui encombrent notre quotidien, il est aussi primordial de tendre vers de la qualité. C'est le fameux moins mais mieux qui fait de l'éco-citoyenneté une démarche non seulement bonne pour la planète, mais aussi pour les autres, et surtout pour nous-mêmes. Et pour aller dans ce sens, nous recevrons Eugénie Rivière, designer et fondatrice du projet Les Résilientes. Avec Eugénie, nous discuterons du rapprochement entre fin du monde et fin du mois, à travers l'exemple des Résilientes qui proposent des collections d'objets uniques, réalisés par les salariés en insertion des maïs alternatives à partir de matériaux de récupération. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent Encore une
1: bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia le moteur de recherche qui plante des arbres
2: et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que le marché végétarien et végan est en très forte hausse. C'est l'Institut Xerfi qui en parle. Les ventes de produits végétariens et vegan ont augmenté de 24% en 2018. Et un marché qui a généré dans les grandes et moyennes surfaces françaises un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros, rien que ça. Un marché, bon, certes, dix fois inférieur aux ventes de produits bio, mais qui va continuer à croître, puisque pour la période 2019-2021, l'Institut prévoit une hausse annuel de 17% des ventes de produits encore, hein, toujours véganes et végétariens. Et si vous voulez rejoindre le train en marge, moi je vous invite à suivre le défi Lundi Vert, qui milite pour un lundi sans viande ni poisson. Pour en savoir plus, c'est du côté de www.lundi-du-6 vert.fr que ça se passe. Et allez tout de suite, j'accueille Eugénie Delarivière, designer et fondatrice du projet Les Résilientes. Salut Eugénie. Bonjour. Comment vas-tu Très
0: bien. Et toi
2: Ça va très bien, je te remercie. Je n'ai pas boub... encore... Oh là 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 J'allais dire, je n'ai pas bafouillé et je n'ai pas... Boub... Et voilà, j'ai bafouillé, c'est fait. Je bafouille toujours un moment ou un autre dans l'émission. Euh, on parle des résilientes, et les résilientes, c'est la preuve que la créativité peut se mettre au service de l'insertion et le design au service de l'environnement. Oui, J'ai bien. bien c'est tout, tout,
0: ouais, tout ce qu'on essaie de faire, en tout cas.
2: Comment euh,
0: Comment Donc en fait, les résilientes, c'est le studio design d'Emmaüs Alternatives, donc l'idée c'est de mettre euh, la créativité au service de l'insertion en faisant travailler des salariés en insertion. Donc c'est des salariés qui sont euh, en voie de réinsertion professionnelle, qui euh, reprennent un parcours à nos côtés, ce qu'on appelle des CDDI, donc c'est des contrats déterminés d'insertion professionnelle. Et l'idée c'est de montrer que la créativité peut être levier de retour à l'emploi, à travers un retour à l'estime de soi, mais à travers aussi du, le développement de compétences qu'on dit transversales et transférables dans d'autres métiers. C'est-à-dire comme le travail en équipe, comme euh, savoir respecter des délais, savoir euh, résoudre des problèmes. Ce sont des choses en fait, euh, qu'on rencontre euh, à travers la création d'un objet ou d'une collection.
2: On connaît tous Emmaüs, on connaît j'imagine moins Emmaüs Alternative. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la structure
0: alors Emmaüs Alternative, c'est une association qui a plus de 20 ans maintenant, qui est basée historiquement à Montreuil, qui a commencé par un pôle social avec un accueil de jour et qui est devenu aujourd'hui en plus un chantier d'insertion professionnelle euh, et qui a les activités euh, classiques du Emmaüs, du bric-à-brac, et qui accompagne donc une centaine de salariés en insertion par année euh, à un retour à l'emploi. Et on a une un peu moins d'une dizaine de boutiques à Paris et banlieue parisiennes.
2: J'ai lu que le leitmotiv d'Emmaüs, de, son souhait central, c'était de donner une seconde chance aux hommes, une deuxième vie aux objets et un bel avenir à la planète. Ouais, c'est bah beau. C'est franchement beau. Hein ouais, <rire> beau. Ouais. Vous, vous êtes en plein dedans.
0: Nous, on est en plein dedans. Enfin, En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée avec les résilientes, c'est de suivre euh, cette mission principale d'Emmaüs, que je trouve assez belle et qui montre aussi qu'historiquement, Emmaüs a commencé euh, dans les années 50 quand même. Euh, de dire qu'aujourd'hui, c'est un souhait qui date quand même déjà et qui devient euh, très urgent aujourd'hui euh, de suivre.
2: Mmh. Et on imagine, en général, tu parlais des personnes éloignées de l'emploi, et donc du coup, euh, de missions d'insertion. On imagine, en général, des missions qui sont plutôt tournées vers la logistique. des euh, gens travaillent dans les ressourceries, ils remettent en état des objets. Ils travaillent euh, notamment dans des entreprises comme livre Ils reçoivent des livres, ils doivent les trier. Euh, là... On est dans un, un projet qui tourne autour du beau, autour euh, du design, autour du goût. Comment ça marche
0: Ouais, là, l'idée c'est aussi de, euh, de sortir un peu des codes et de ce qui se fait euh, beaucoup aujourd'hui. Et donc c'est une des, une des innovations quand même du projet euh, Les résilientes, c'est de dire qu'on ne va pas euh, euh, travailler sur des compétences qu'on dit techniques, c'est-à-dire qu'on prépare pas les gens à un métier précis, qui soit du ménage ou du, euh, justement de savoir travailler en grande surface ou euh, être de la caisse ou des choses comme ça, mais sur des compétences qui vont être beaucoup plus larges et qui font que ça s'adapte aussi beaucoup plus à ce qui est devenu le travail aujourd'hui, où aujourd'hui le travail évolue sans arrêt. Donc il faut presque que chacun, on développe nos propres activités et il faut que nos salariés en insertion puissent faire de même. Et en plus, on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de nos salariés qui viennent des métiers techniques, qui sont soit issus de l'immigration qui ont des métiers, des savoir-faire manuels mais aussi euh, des salariés qui avaient ces techniques-là euh, qui viennent du sentier par exemple, qui ont bossé pendant des années, le sentier s'est écroulé donc on a beaucoup de couturiers qui ont un savoir-faire de dingue et de se dire que c'est un peu dommage de rétrécir un retour à l'emploi à quelque chose qui devient très euh, euh, pratico-pratique ce qui est aussi très bien mais là on essaie d'ouvrir vers quelque chose de nouveau et puis peut-être plus épanouissant en tout cas pour ce genre de profil
2: Justement, qu'est-ce qu'ils en disent, les gens qui travaillent avec vous chez Les Résilientes est-ce que vous font des retours particuliers par rapport justement à cette quête de, du design, du, de, du beau
0: ben J'ai pas mal de retours. Après, le projet là est assez jeune. On a, on a deux ans. Mmh. Euh, on souffle notre deuxième bougie là, maintenant, euh, en janvier. Euh, donc, c'est assez jeune parce que les, les contrats en CDDI, c'est six mois renouvelables jusqu'à deux ans. Donc, il y a des gens, ça fait euh, presque deux ans qui sont avec moi maintenant. Mais pour la plupart, c'est quand même très épanouissant parce qu'on travaille sur... Euh, faire du beau à partir de ce qui partait euh, à la benne, parce que les matériaux qu'on utilise pour faire nos designs sont que les matériaux qui ne sont pas gardés par les associations comme Emmaüs. Donc ça veut dire que ce sont les textiles abîmés, ça va être euh, les livres qui sont aussi abîmés ou qui sont devenus obsolètes, les annales de Bac de 98, euh, plus personne les veut, ou les séries d'encyclopédie. Ou... Donc on va travailler à partir de ces matériaux-là, qui étaient destinés à être des rebuts et de faire du beau avec ça et de le rendre de nouveau désirables, on ne peut pas s'empêcher aussi de, de se l'appliquer à, à soi-même. J'allais dire à moi-même, mais c'est un peu vrai aussi. C'est de dire qu'on peut sans cesse se réinventer. Donc, c'est très valorisant pour eux. Et puis, surtout, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on a un atelier boutique. Donc, c'est vrai qu'ils voient aussi les gens qui achètent leurs produits. Mmh. Donc, c'est super valorisant de, de se rendre compte de ça. Donc, il y, y a ce côté très pragmatique de dire, j'ai fait quelque chose euh, j'ai vu que ça plaisait et je l'ai vendu, qui est un impact euh, très fort, mais pour n'importe qui, euh, n'importe qui qui fait quelque chose. Et après, il y, y a un autre impact aussi, c'est pour les personnes qui, par exemple, n'étaient pas du tout manuelles à la base, qui ne comprenaient pas trop pourquoi est-ce qu'ils arrivaient dans un, dans un parcours comme celui-là, ou pourquoi est-ce qu'on leur proposait une activité comme les résilientes, et qui se sont rendus compte justement que bah, ça les aidait à, à, à canaliser leur énergie, par exemple, pour euh, dans le la, dans la création et dans le faire un objet, il y a des choses qui sont très répétitives jusqu'à être méditatives, ouais, en fait, sûr. quand on va faire du tricot, du tissage. Donc ça, ça aide aussi à faire une bulle, une parenthèse dans un parcours social parfois difficile et qui peut aider à créer cette parenthèse et sans que euh, les personnes soient forcément euh, très liées au faire avec les mains et qu'ils y voient un, un énorme avantage. Il y a cet avantage là de dire en fait, quand je viens à l'atelier pendant quatre heures, je ne pense pas à ma vie d'à côté. Donc ça, c'est les gros retours que j'ai. En
2: fait. Oui, bien sûr. On est très bon pour le, la création de, de suspense. Hein. Ça fait dix <rire> minutes qu'on parle des, des résilientes et on n'a pas du tout parlé des, des produits que vous, <rire> vous mettez en vente. Parce que même si du euh, du coup, ça donne envie aux gens, j'imagine, d'aller derrière sur Internet. On donnera le, le site tout à l'heure. Ouais. Euh, très rapidement, qu qu'est-ce qu que vous faites exactement
0: eh bien, en fait, les résilientes, très rapidement, c'est le studio de design des maïs alternatifs. Donc, on crée des objets à partir de récupération. L'idée, c'est de faire euh, du petit objet de décoration et petit mobilier pour la maison, euh, de faire des créations en série. Donc, mais chaque pièce est unique et on travaille principalement à partir de textiles. On va faire euh, des lampes euh, à partir de cintres en métal, des corbeilles à partir de morceaux de laine, des tapis... Euh, des petites tables basses en partant de livres. Ouais, des coussins, les tables basses sont très jolies. Voilà. Mm. Plein de choses différentes. Et puis, on espère élargir les gammes. Euh, on, on, on se freine beaucoup sur, <rire> sur justement les lancements de nouveaux produits, parce qu'on n'est pas beaucoup. Il y a trois salariés pour l'instant. Donc, après, quand on lance un nouveau produit, il faut produire derrière. Il faut faire de la série. Donc, euh, donc, on essaie de se freiner un peu, mais on, on a plein d'idées.
2: Et tout ça, c'est donc disponible dans les boutiques, mais aussi euh, avec un site internet qui donne un peu une, une visibilité des, des produits. Hein. On ne peut pas les acheter en ligne, si je ne dis pas Alors, de bêtises
0: on, on pouvait les acheter en ligne, pour l'instant, la boutique est hors ligne, mais sur ah. le label Emmaüs, qui est le site euh, de boutique en ligne euh, du, du mouvement occasion. Emmaüs, ouais. exactement, où chacun peut avoir sa boutique. Donc, on a une petite boutique qu'on remettra en ligne dans les prochains mois. Pour des régions de logistique, là, on a un peu freiné parce qu'on avait beaucoup de choses... Euh, à prendre en charge en ce moment. C'est voilà.
2: bien de boucler mais... la boucle, t'en parlais tout à l'heure, mais de ouais. voir la finalité de la, de la vente avec les clients derrière qui achètent et repartent avec les produits, c'est hyper valorisant. Donc pourquoi s'en priver
0: Oui, exactement. La vente directe, c'est ce qu'il y a de super. Mais euh, la vente en ligne aussi, on a toujours des mots euh, d'encouragement. donc C'est quelque chose qui est plus euh, euh, anonyme, mais on a quand même, en général, les gens envoient des petits messages euh, pour dire que les produits leur plaisent.
2: Redonne-nous euh, rapidement le... Le site internet, s'il te plaît, pour Donc, des le,
0: Sur le label Emmaüs, ouais. la boutique Les Résilientes. Et sur le label Emmaüs, vous allez voir aussi euh, plein d'autres boutiques Emmaüs euh, partout en France. Donc, vous pouvez trouver du bric-à-brac, mais aussi de, des créations made in Emmaüs, dans plusieurs Emmaüs de France.
2: Génial Allez, première euh, petite coupure, et dernière d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis première. En tout cas, on se fait on, on une pause musicale. Et toi, Jenny, tu es euh, venue avec une musique. Quelle est-elle
0: c'est Irruption de Gelfai. Allez, c'est parti.
1: On sort en trombe, en ombre, on se déverse en pleine, en centaines, en millions, en milliards ou en millième de quelques simples gouttes. À des marées humaines, des jaillissements d'aurore. Pour éclairer des emblèmes, des lanternes dans la tête. Si l'on plonge dans les ténèbres, on nous appelle PD. Blancos, ou bien nègres. On vit dans la riposte, on réfléchit après coup. On vit extramuros, donc on arrive par vos égouts Nous sommes des cargaisons de femmes voilées Des youyou stridents, des rasta, des casquettes tournées Des voyous prudents, des espoirs accrochés Des paradis assassinés Des parents épuisés, enfantant des gosses méprisés De la marmaille bruyante, des petits morveux frisés Engraissés d'allocations qui donnent des prétextes à voter Trouver des bouquins les égorgés pour l'Aïd mourir dans une clairière sans tri pour ce pays l'affiche et couleur sang, Emmanuel chiant vient pas vert, le tirailleur t'emmerde, il a fécondé ta grand-mère, on investit brognard, le dos au mur comme Jean-Pierre Thorne on s'en fout du grand soir, parce que la nuit c'est bien trop noir, on veut même pas de soleil, mais des éclipses pour faire l'amour, pour que l'instant soit bref, intense comme un fruit qu'on savoure, aux arts miraculeuses on a lu Césaire et Prévert on viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. on désigne plus l'ennemi, parce qu'il est partout même en nous. On va mourir debout parce qu'on a vécu à genoux On est sourd au slogan élimé par trop de manifs. On devient arrogant, on veut rimer comme des canifs On a plus 20 ans mais on en aura jamais 60 Car on bouffe du bisphénol à l'heure d'une planète suffocante On fait de nous des enfants pour nous interdire des luttes Donc mon pan Peter Pan on va redevenir à tout On a coincé nos rages entre le mérite et l'héritage Et les puissants confisquent ce que les pauvres se partagent à leur chaise musicale, personne ne joue, personne s'assoit On occupe du terrain, être indique Angélique et Panchois pendant ton papa est là On va ouvrir les portes de Soledad ou Atika Pharmacodépendant des OGM pour nous doper J'ai recraché l'assiette, monter le cheval et galopé, braquer un R.E.R. La page de Belleville viendra crier vengeance Comme pas la voix n'arrive en ville Ils veulent nous assigner des places et nous faire signer Les amoureux au port. public n'arrêteront jamais de s'aimer Depuis que nos tchèques ressemblent à des poignées de main de montoir On ne laissera personne parler au nom de nos espoirs On n'est pas des victimes, encore moins des condamnés On arrivera de l'aube en éruption spontanée
2: dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Eugénie Delarivière, designer et fondatrice du projet, du projet Les Résilientes. Eugénie, cette chanson, pourquoi tu irruption Gaëlle en quoi ça évoque de près ou de loin ce que tu fais toi avec Les Résilientes
0: euh, De près ou de loin je sais pas trop, euh, j'aime beaucoup cette chanson parce que c'est de la colère et en même temps c'est très doux. Et je pense que les, les projets comme les nôtres euh, naissent un peu comme ça par euh, Colère, qui est un vrai moteur et qui peut être à la fois aussi très doux. Et, euh, et j'aime bien aussi euh, Gaël Fay, qui est cet écrivain-rappeur. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse être écrivain et rappeur, qu'on puisse être euh, designer et dans le social, qu'on puisse être en insertion et faire du beau. C'est un peu euh, la, décloisonner, en fait, euh, les choses que que j'aime bien et elle est aussi euh, terriblement d'actualité. Quand on écoute les paroles, euh, je ne saurais pas les redire maintenant, mais euh, mais elle est terriblement d'actualité. Ouais,
2: bien sûr, non, mais on, et là tu me fais ah, la transition parfaite, parce que moi c'est exactement pour ça que j'ai été très heureux de t'accueillir euh, à ce micro. C'est parce que on parle, oui, de réduction de notre euh, empreinte écologique à travers les objets. Je pense que euh, ce que vous proposez, c'est une sorte de nouveau matérialisme dans le... Dans, dans le bon sens du terme, mais surtout euh, toi qui es designer, euh, toi qui es dans cette euh, quête un peu de, de, de nouvelles choses, peut-être d'innovation, euh, je me rends compte qu'en fait aujourd'hui, on tend vers au lieu de réinventer euh, la roue, d'arriver à résoudre plusieurs problèmes en même temps. Et vous, chez les résilientes, c'est tout à fait ça, vous faites d'une pierre trois coups. Vous mmh. proposez des objets beaux, vraiment beaux, dont on est fier, vous arrivez à faciliter la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi, et en même temps, vous réutilisez des matières qui auraient dû être normalement jetées, enterrées ou incinérées.
0: Oui, c'est très ambitieux. Bah oui. euh, on essaye, c'est le départ, c'est le début, on espère que ça va durer, mais c'est vrai que c'est notre ambition, notre triple ambition en fait.
2: Comment ça t'est venu cette idée Pourquoi tu t'es dit, bah tiens, voilà, plutôt que de <rire> simplement faire de beaux euh, objets, je vais les faire avec des personnes éloignées de l'emploi et en plus à partir de, de, de matières euh, destinées à la poubelle
0: Ouais, euh, bah, ça a été un processus qui a été assez, euh, assez long et assez complet en fait. C'est que euh, moi je suis devenue designer parce que je voulais être art-thérapeute à la base mm -hmm. et qu'en fait, pour être art-thérapeute, qui est euh, un accompagnement dans les thérapies par des techniques euh, artistiques pour pouvoir donner une nouvelle. Euh, façon de communiquer aux gens et de, de parler de leurs problèmes il n'y a pas une visée thérapeutique mais une visée de donner un, lang un nouveau langage en fait, pour pouvoir s'exprimer et euh, donc je voulais faire ce métier là et il fallait faire euh, psychologue et euh, avoir un parcours d'artiste aussi à côté sauf que ma mère était psychologue donc par... Euh, par euh, euh, refus, mmh. j'ai décidé de commencer par être artiste, et j'ai commencé dans une école qui était très conceptuelle et trop conceptuelle pour moi, je crois, j'aime bien être quand même dans des choses assez concrètes. Donc j'ai choisi le design euh, en me disant que j'arriverais toujours à faire croire que j'avais fait de l'art, et, euh, et je suis partie dans des études de design, et arrivée en troisième année, euh, là s'est posé la question de faire psycho, et en fait je me suis dit bah, « vaut mieux pas être moitié-moitié, moitié psycho, moitié designer », mais être complètement designer et trouver un moyen de travailler dans le social un jour. Et euh, je suis partie faire une école de recherche en design, un master, aux Pays-Bas, où je me suis spécialisée dans les méthodes pédagogiques et dans comment euh, repenser les écoles de design aujourd'hui. Euh, et donc, ce, tout ce travail euh, très théorique et pédagogique m'a beaucoup intéressée. Donc après, j'étais plus destinée à écrire, à faire des conférences, et des choses comme ça, dans une espèce de bulle de designer euh, théoricien qui m'a vite aussi, euh, je me suis vite rendu compte que je faisais partie d'une bulle et qui n'était pas, pas si grande que ça. Euh, j'ai voulu repartir quand même dans le concret, dans le terrain et dans quelque chose qui puisse euh, être ouvert à plus de gens. Donc j'ai fait un service civique pour une association qui euh, faisait de l'insertion pour les artistes éloignés de l'emploi. Et en sortant de ce service civique, bah là j'avais 25 ans et la question de me dire « mais en fait c'est le seul moment dans ma vie où euh, j'ai pas d'obligation, où je peux prendre le temps, je peux euh, trouver un métier alimentaire et prendre le temps de savoir ce que je veux faire de ma vie. » Et pas, euh, j'avais cette grande peur de me dire « je vais me réveiller dans 10 ans et, et j'aurais pris le mauvais chemin. » euh, Et à défaire un chemin, ça prend du temps. Mmh. Et du coup c'était ma grande question. Et en fait j'ai gardé euh, la pédagogie, que j'aimais beaucoup. Euh, l'insertion professionnelle que j'avais découvert, que j'aimais beaucoup, et cette envie d'être art-thérapeute toujours, donc d'utiliser la créativité comme levier vers un retour à l'estime de soi, mais comme aussi un nouveau, une nouvelle façon de communiquer. Et donc c'est comme ça, et après j'étais designer, j'avais fait 5 ans d'études, et ça, euh, je ne pouvais pas dire à mes parents que <rire> finalement je pas être designer. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux arriver à mélanger tout ça, et en faire quelque chose euh, qui soit mon métier et qui me convienne et c'est là qu'est qu née l'idée des résilientes de dire, ben en fait, je vais euh, faire de l'insertion professionnelle euh, à travers la créativité, et on va dessiner des collections d'objets euh, à partir de récupération, en fait.
2: Pourquoi se rajouter en plus le fardeau, excuse-moi du, du mot, mais de la récupération
0: mais En fait, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, et, euh, et ça, je ne sais pas y répondre, parce que ce n'est pas un engagement, c'est une espèce de logique, que, euh, je sais pas, ça a été logique dans le projet de me dire mais en fait, il y a tellement de matériaux que euh, je vais pas aller sourcer des matériaux ailleurs ou des... Euh, ils étaient là, en fait. Mmh. Et, euh, et quand j'ai pensé aussi au projet des résidents je, je cherchais, en fait, une structure qui puisse avoir euh, et à la fois des matériaux disponibles et des salariés en insertion parce que moi, j'ai pas un profil à monter une boîte et tout ça. J'ai un profil très créatif, donc euh, c'était trop pour moi. Et euh, donc le, les, les matériaux... Les salaires en insertion et les surfaces de vente. Donc, en fait, très vite est apparu Emmaüs.
2: C'est sûr que là, c'est l'opportunité, euh, l'accélérateur euh, assez extraordinaire pour, pour le projet que tu portais. Mais encore une fois, c'est derrière, quand même, l'envie de la valorisation du vivant dans sa globalité. Et je trouve ça absolument extraordinaire de se dire ben voilà, on va valoriser les gens, mais mmh. on va aussi valoriser les matériaux. Et en fait, se rendre compte que ça, pour toi en tout cas, ça a été quelque chose de vertueux. Ça n'a pas été un fardeau, mais au contraire, une, une source de créativité supplémentaire, j'ai l'impression.
0: Oui. Bah souvent, la créativité vient dans la contrainte. Hein. C'est souvent dans les, euh, dans les milieux les plus contraints qu'on est les plus créatifs. Et ça, on le voit dans tous les pays euh, du tiers-monde ou dans toutes les situations de contraintes, les prisons ou les choses comme ça, où les gens sont hyper créatifs dans ce qu'ils font. Euh, c'est que parfois, quand on n'a quand on pas grand-chose ou des choses qui sont très euh, contraignantes, finalement, on a beaucoup plus d'idées.
2: Et d'autant qu'en fait, ce n'est pas forcément toi qui les as, les idées, puisque souvent, les personnes qui créent, ce sont les personnes en insertion elles-mêmes, non
0: Alors, au sein des résilientes, oui, c'est une des particularités euh, du projet, c'est que ce sont euh, les salariés en insertion qui font partie du projet, qui sont les concepteurs des objets. Moi, j'ai plus le rôle de direction artistique, de diriger une équipe dans l'esthétique globale des différentes collections et dans l'esthétique finale des objets. Mais sinon, c'est vraiment un travail d'équipe quand on va un projet
2: Et toi, cette, cette, les idées dont ils te font part, elles te surprennent, elles te, elles te font sortir de ta zone de confort, ou finalement tu trouves que c'est dans la suite logique des choses. Comment ça se passe Comment tu les reçois
0: C'est, euh... ben, ça dépend. Il y en a qui sont, euh... il y en a qui sont très farfelus il y en a qui sont très adéquates, il y en a qui sont, euh... c'est, euh... en fait, après tout l'enjeu de mon rôle, c'est de savoir comment est-ce qu'on va sortir un produit, à quel moment donc ça c'est moi mon, mon rôle c'est plus d'arriver à préparer le terrain pour accueillir ces nouveaux produits mais en général moi je trouve ça génial Ils parce que la décider. recherche elle
2: est quand même la recherche du designer, la recherche du beau on, quand on, on voit les produits que vous proposez c'est quand même de très très beaux produits et, euh, et là mine de rien c'est carrément le pied de nez au cliché euh, de la transition écologique euh, du euh, baba cool avec son sarouel ses cheveux gras euh, qui euh, vit dans une caverne et s'éclaire à la bougie en souhaitant à chaque fois qu'il mange du chocolat non
0: ouais. hein bah j'espère que, que ça change parce qu'on voit quand même de plus en plus de gens qui font du beau avec de la récup mmh. et euh, donc j'espère que cette image est en train de changer mais en tout cas, oui, c'est un peu l'idée de dire, euh, euh, nous, on, nos clients sont attirés euh, par l'esthétique le, de nos produits, et euh, en fait, les, les produits, les résilientes, c'est une excuse, c'est un prétexte pour tout ce qu'il y a derrière, pour faire de l'insertion, pour faire de la récupération, donc ça nous permet aussi d'être de, des objets de conversation de dire « Ah, bah, vous voulez euh, cette lampe, mais vous savez comment est-ce qu'elle a été faite Est-ce que vous savez quelles sont les actions d'Emmaüs ?» Parce que souvent, les gens ont oublié ce que faisait vraiment Emmaüs en réalité. Mmh. Donc, ça permet de reparler de, de ces choses-là. Donc, c'est vrai que l'esthétique est un prétexte, en
2: fait. Et donc, un projet qui a une double utilité, celui pour lequel il a été créé, la lampe euh, éclaire mais aussi un, pro un produit qui est là pour sensibiliser, pour ouvrir un espace de dialogue. Oui et ça, est-ce que c'est un espace dans lequel il y a beaucoup de bienveillance et les gens vous disent « Ah mais c'est génial !» et ça me questionne et j'en suis d'autant plus fier de ce, de ce produit ou est-ce que ressorte aussi rapidement le la critique qui peut aussi s'entendre de « Oui, mais ça c'est encore quelque chose qui est à destination des bobos, ça coûte cher » et puis voilà. Est-ce que tu as, as entendu ça ou je me plante complètement ah bah
0: Carrément, on a les deux, on a... Euh on a les deux. On a en boutique, par exemple, des gens qui vont venir et qui vont dire « Ah oh là là, c'est complètement bobo, c'est hyper cher ». Et puis finalement, quand on prend vraiment le temps de leur dire « Mais vous savez ce qu'il y a derrière Si vous voulez, on va visiter l'atelier, il est juste à l'étage, euh, je vous raconte ses histoires et tout ». Souvent, on arrive quand même à tourner euh, le, justement cette pensée négative en disant « Ah oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y, y a tout ça qui est derrière et euh, donc ils comprennent le, le, le prix des produits ». Après, c'est vrai que nous, on est aussi sur des prix où volontairement, il y a des produits qu'on va pas sortir parce qu'ils seraient trop chers mais on est à chaque fois en dessous de 100 euros. Donc
2: Comme quoi, par exemple Les produits que vous ne sortez pas
0: Des produits qu'on ne sort pas, euh, j'avais le souvenir d'un tapis qu'on faisait euh, noué à la main, euh, qui prenait des heures et des heures pour faire euh, un, un mètre carré, et là on me disait mais en fait, euh, c'est très bien, c'est méditatif, ça fait du bien à ceux qui le font, mais on mettait deux semaines à faire un produit, donc ce n'était pas possible, ça ne rentrait pas dans les cases.
2: Oui, parce que même si la matière première, vous la payez presque pas, vous la payez pas
0: non, non, la matière première, c'est euh, issue des dons, mmh. mais après, ce qu'on paye, ça va être euh, bah, l'accompagnement des salariés en insertion, euh, une partie des salaires des salariés en insertion, on a les locations de nos espaces, on a euh, la communication, et puis tout ce qu'on appelle les frais généraux, c'est euh, location des différents espaces, euh, ceux qui ont les camions, bien les bien livreurs, bien euh, la comptabilité, donc c'est... Euh, mais là, vous
2: avez tout au même endroit, alors que d'habitude, l'usine, elle est euh, euh, sur un autre continent et on ne voit pas tout ça
0: oui, là, on est dans de l'ultra, ultra, ultra local.
2: Ultra local. Ouais. Et cette fierté, alors Donc, du coup, oui, il y a la critique du bobo, mais il y a la critique aussi de la, enfin, la fierté de l'acquéreur la, de, de, de du produit. Ça ressort, ça, des, des gens qui vous disent « Mais ok, moi, je suis non seulement très heureux d'avoir un, un bel objet, mais en plus de contribuer à, à quelque chose qui a du sens au-delà de ça
0: ?» Oui, ça, il y a... En fait, il y a un peu de tout dans les clients. Il y a des gens qui viennent parce que c'est beau et puis ils s'en fichent du discours derrière. Ils trouvent ça beau ils repartent avec. Et puis, il y a des gens qui viennent parce que c'est une histoire... Et donc, ils repartent avec euh, leurs euh, leur produits, ils regardent bien par qui ça a été fait, si le produit est bien étiqueté avec marqué refait par Marie-Christine ou par Elisabeth ou par Ossine, ouais, parce donc Parce que ce par que Adama. tu dis, c'est que vos
2: produits ne sont pas faits, vos produits sont refaits.
0: Oui, nos produits ouais. sont refaits et chaque produit est étiqueté euh, avec, euh, signé par la personne qui l'a refait, du coup. Et donc ça, ils repartent avec un petit bout d'histoire et je pense que ça, c'est important aussi pour les clients. Donc, il y a, oui, cette... Euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une fierté, mais euh, en tout cas, ce contentement de dire, bah, j'ai... Quand, quand je parlerai de ma lampe, j'aurai une histoire à raconter euh, d'où elle vient.
2: Et toi, tu disais avoir fait ces études de design, etc. Et je te, je te posais l'idée de l'innovation à tout prix. Et donc, euh, de, de design qui peuvent parfois apparaître un peu euh, euh, presque superflus, inutiles, ou qui, qui créent des, des besoins plutôt qu'ils de répondent à vraiment, vraiment des besoins vitaux. Est-ce que toi, tu as cette perception-là euh, L'année dernière, on avait notamment interviewé euh, dans cette émission une personne qui faisait des confitures. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Mais ces confitures, elles étaient... Comme tes produits sont refaits, mmh. elles, elles étaient rebelles, parce qu'en ouais. fait, c'était avec des produits euh, qui étaient sur confiture. le point d'être euh, jetés, et elles sont trop bonnes, ces confitures. Mmh. Et en fait, est-ce que ce serait pas cette innovation dont on a besoin, l'innovation de la frugalité Est-ce que tu avais cette euh, idée en tête, dans cette dans cette optimisation des choses, dans cette optimisation qui, qui en fait, euh, euh, font euh, travailler ensemble euh, des choses qui n'auraient pas forcément eu lieu d'être ensemble c'est la question la plus longue du monde que je viens de poser. <rire> je ne
0: sais pas si je l'ai <rire> tout à fait, mais, euh, mais non, je, vais, je vais revenir à cette idée de, du produit comme prétexte. Euh, moi, ce qui m'a intéressé de lier, c'était le côté euh, créativité et insertion, euh, de montrer la valeur de la créativité aujourd'hui, qu'on a oubliée et qu'on oublie de plus en plus le lien avec la main, euh, le faire avec la main et de, de le faire revenir et de montrer son importance. Et euh, le côté design et environnement et design et social. Après, euh, les produits, on ne fait pas un design qui est euh, extraordinaire et super innovant dans le monde du design. C'est vrai que l'innovation, bah moi aussi je bafouille, l'innovation dans le monde du design, euh, pour les résilientes, ça va être ce, ce côté de lier euh, insertion et créativité et d'être un studio design dans un chantier d'insertion professionnelle. Génial,
2: bravo. Et ben voilà, comme toutes les émissions, on, en, on, en, on reste sur notre belle dynamique. 13 émissions, 13 moments de, de, de demi-heure qui passent comme ça en quelques en quelques secondes. Moi, je te remercie, Jenny, pour cet échange passionnant. Merci mille fois. Euh, et pour rappel, je redis quand même que si les personnes veulent avoir des informations sur les résilientes, ils peuvent commencer par aller faire un tour sur le, votre site web qui s'appelle, enfin qui s'intitule www.le tirer du 6 résiliente avec un s.com Voilà. Et voilà, ouais, et voilà. Ça commence par moi. L'émission, c'est terminé. Moi, je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté. On lâche rien. Merci à Raj pour son soutien et merci à Raf à la technique. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur Raj.fr ou sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur. Continuons à être heureux. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!
0: Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.